0: 十九，秘密科学。祭司们创造了秘密科学，他们的学说叫做意象科学。其他所有科学都源自于此。为了隐藏核心的秘密，大祭司们将意象科学分成好几部分，让其他祭司以不同的方向思考。所以后来才会出现天文学、数学、物理学以及其他多种科学，其中也包括神秘学。这些科学的出现，都只是为了让人类专注于在知为末节而无法达到核心的教导。但你说的核心教导是什么？那是什么样的科学？你所谓的意象科学有什么本质？这种科学能让人类加快思考速度，以意象的方式思考，在短时间内了解整个宇宙，穿越微观世界，创造无形却带有生命的意象物质，再借助这些意象治理大规模的人类群体。许多宗教都是靠这种科学创立的。即使只是稍微了解其中的道理，都能拥有不可思议的力量，得以征服国家、推翻国王。所以这表示一个人就能控制整个国家喽？是的，可以，而且过程相当容易。现代历史学家知道任何类似的史实吗？知道。快告诉我！我不记得有什么类似的事情。为什么要浪费时间说明呢？你回去读罗摩、奎斯娜和摩西的故事，就会看到他们的创造。他们都是了解部分意象科学秘密的祭司。嗯，好吧，我会去读他们的事迹的。但我要如何了解这种科学的本质？试着告诉我它的本质吧。他们三人从中学到了什么？怎么学到的？他们学到如何以意向思考，就像我刚刚讲的那样。你是讲过，只是我不明白，像数学或物理，与这种科学之间有何关联？精通这种科学的人，不需要写出公式或描绘、创造不同的模型，就能用思想贯穿物质，直达原子核心，再去分裂原子。但这只是一种简单的操作。为了了解如何控制人类的命运和不同国家的人民，哇，我从来没读过有这种事。圣经呢？旧约圣经里就有一个例子：几位祭司在比较谁能创造出最强的意象。摩西祭司对抗法老的几位大祭司。摩西将手杖丢在众人面前，将它变成了一只蛇。而法老身边的祭司也做了同样的事情。接着，摩西的蛇吞食了其他的蛇。这些都是真的，对。我以为是杜撰出来的，或是代表某种隐喻。这不是虚构的故事，法德米。那场较劲就跟旧约圣经里描述的一样。但为什么他们要这样彼此较劲呢？为了看谁能创造足以击败其他意向的强大意象。摩西向大家证明了他是最强的，所以与他挑战就没有意义了。他们不再与他争斗，反而必须遵从他的要求。然而法老不愿听从摩西的话，还试图还试图阻止以色列人跟随摩西和他创造出来的意象。但是战士没有能力去阻止以色列人，因为他们跟随的是最强的异象。有关后续的发展，你可以去读以色列人是如何多次征服其他的部落和城市，还有他们如何创造自己的宗教和国家。法老的荣耀逐渐暗淡，但埃及祭司仍能创造出强大的异象。他们可以预见创造的意象能在人民之中造成什么效应，所以埃及在他们的治理之下成了一个强盛的国度。在最近一次的全球浩劫后，有许多已知的国家建立，而埃及的盛世持续的最久。等等，不对，阿纳斯塔夏，大家都知道，埃及是由法老统治的。他们的金字塔墓穴还保留至今。法老表面上的确是掌权者，但他们的主要任务是将智慧统治者的意向具体实现。重要的决策不是由他们做主。法老如果想要掌握所有权力，国家就会立刻衰败。每位法老首先都是由祭司选定后。从小跟着祭司学习，努力学习意向科学。唯有明白故中奥妙，才能被指定为国王。当时埃及的权力结构，现在可以用这样的方式描述：最上层的是秘密祭司，接着是负责教育和律法的祭司。国家是由各祭司阶层代表所组成的议会来掌权。法老则依从他们的法律和指示去统治。地方领袖各自拥有不小的行政权，所以被视为是独立的。这大致上和现在类类似。现代很多国家都有总统和政府作为行政权，议会则如过去的祭司一样制定法律。唯一的不同在于，现在没有任何国家的总统。有机会像过去法老、像祭司那样的学习，无论是议会、杜马或国会，现在如何称呼这些有如祭司的议员都无所谓，重点在于他们在立法之前没有机会学习。然而，当意向科学成为秘密时，这些立法者又能从何获得智慧呢？所以，很多国家才会变得如此混乱。阿纳斯塔夏，你的言下之意是指，如果我们以古埃及的统治结构为基础，现在的情况就会好一点吗？权力结构只能带来很小的改变。更重要的是背后的精神。若真的要说埃及的结构，埃及其实并非由这个结构、法老或甚至祭司统治的，不然是谁？古埃及的一切都是由意象统治，祭司和法老都得听命于意象。由几位祭司组成的秘密议会，先从古老的意象科学中取出法老的意象，公正的统治者，并以当时他呈现出来的样子为准。秘密议会再来花很久的时间，讨论法老应有的行为举止、外表装束和生活方式。然后挑选一位祭司，让他学习如何贴近这个意象。他们会试着在皇室中挑选王厨，但如果找不到外表或个性合适的人选，还可以从祭司之中推荐一位成为法老。这位由祭司担任的法老，在众人面前必须符合预设的意象，特别是在人民面前出现时。每位民众会感受到上方有无形的意向，然后依照自己的理解来行动。当大家开始相信意向，且意向受到大多数人爱戴时，每个人都会希望跟随他。这样国家就不需要建立庞大的监控和官吏制度，这样的国家会越来越强盛繁荣。但如果真的是这样，现在所有的国家就不能没有意向，可是像美国和德国还是存在，而且强大呀。我们重建之前的苏联也曾是强国。v l a d 现在所有的国家都不能没有意向，只有统治意向受到大多数人接受的国家，才能比其他国家繁盛。所以现在是谁在创造意向呢？现在又没有祭司，现在还是有祭司，只是名称不同，但他们越来越不了解意向科学了。现代的祭司没有能力做出长远且公正的计划，无法定下目标，创造一个值得尊敬的意向，一个能够带领国家迈向目标的意向。阿萨霞，你在说什么、啊？我们苏联有什么祭司和意象吗？当时的一切都被布尔什维克把持着，列宁、史达林先后掌权，再来是其他第一书记，接着还有政治局。当时的宗教几乎都被消灭，教堂也给毁了，而你还说有祭司？拉德米尔，你仔细看。苏联出现之前的政府叫什么？什么意思？大家都知道是第二啊。革命之后，接着走向社会主义，试图建立共产主义。但在革命发生以前，民间普遍向往着一个公平、幸福又先进的国家体制，所以揭发了旧有的体制。你可以看到，先有新国家的意向，也有新领袖善待所有人的意向。还有每个人都过得很幸福的意向，是这些意向带领着人民，号召他们对抗仍相信旧意向的人，吸引多数民众参与的革命和后来的内战，事实上是两种意向的对抗。你说的当然也不无道理，唯独列宁和史达宁并不是意向，大家都知道他们是人，是国家的领导人。你在说出这些人民的同时，觉得背后只是具有躯体的人，但事实上，或许你可以思考一下，就会明白完全不是这样的，弗拉德米尔。为什么不是这样？我说了，大家都知道史达林是个人，弗拉德米尔。那告诉我，史达林是个什么样的人？什么样的人？嗯，一开始，所有人都以为他是个善良公正的人。他喜爱小孩，他有些照片和画像还是抱着小女孩的。许多上战场的士兵会大喊：“为祖国而战，为史达林而战。”史达林去世时，所有人都在哭。我母亲常跟我说，他去世时，几乎整个国家都在哭泣。他的陵墓还是在列宁旁边。所以说，很多人敬爱他，为了他而在你死我活的战争中杀敌喽。曾经有很多人写诗献给他，但现在的人怎么说他？现在的人认为他是个残忍的暴君、杀人魔，他让非常多人困于牢笼。他的遗体被移出陵墓，葬在土里，他所有的纪念碑都被破坏了，包括他生前所写的书也。现在你懂了吧？在你面前有两种意向，两种意向却是同一个人。是啊，同一个人。现在你会说他是什么样的人呢？不确定，我说不准。你可以直接告诉我吗？史达林既不是第一个意向，也不符合第二个意向。而这就是国家的悲剧所在，统治者和他的意向之间如果有很大的落差，国家就一定会发生悲剧。所有的混乱都源于此，混乱中的人民会为了意向而争斗，才在不久前，大家对共产主义的意向趋之若鹜。但在这个意向失位后，你和全国人民目前又在追求什么？我们正在建立，嗯。大概是资本主义或什么吧。不过这样我们才能和已开发国家的人民过一样的生活，像是美国和德国。总而言之，我们能和他们一样拥有民主、衣食无缺。你把刚才说的国家意向视为自己国家和公正统治者的意向了，吧？那就说是那些国家的意向好了。但这却表示，在你所在的国家中，祭司完全缺乏知识，没有学问，他们没有能力创造值得尊敬的意向，以自己的方向带领群众。通常在这种情况下，国家都会衰亡，数千年以来都是如此。但我们可以和国、美国和德国这些国家过一样的生活，这有什么不好？ Vladimir 你仔细观察你说的这些国家里有多少问题？请你扪心自问，为什么他们需要大量的警察和医院？为什么有越来越多的人自杀？在这些国家中，繁荣大成的民众都去哪里度假？他们需要越来越多的公务员替他们管理社会，这些都代表他们的意向也正在衰退。所以说，我们正在追求他们衰退的意向。是啊，如此一来，我们会暂时延缓这些意向的寿命。这些意向在你的国家摧毁了主导的意向之后，不会再有新的意向出现了。所有人会被其他国家的意向吸引。如果人人都崇拜他，那么你的国家就不存在了。变成一个没有自己意向的国家。可是现在谁还能创造这样的意向呢？现在又没有祭司。现在还是有人全心全意的创造意向，评估意向对群众的吸引力，而且他们的评估通常很准。我怎么会没听过这些人？还是这是最高机密？和多数人一样，每天都会接触到这些人的行为。在哪里？什么时候？拉德米尔，在你下次选新的国会议员或从几位候选人中选出一位领导人时，现在称为总统。记住，他们在人民面前所呈现的意向，他们的意向都是由以创造意向为业的人所创造的。每位候选人身边都有一些像这样的人，能当选的都是意向受大多数人喜欢的人。怎么会是意向？他们都是真实存在、活生生的人啊！他们亲自参加竞选活动，出现在选民面前，还会亲自上电视发表演说。是啊，他们会亲自参与，只是都是有人建议他们该去哪里。如何表现？要讲什么，才能符合多数人喜爱的意向？而且候选人通常会遵从这些建议。他们还有各种广告，试着将他们的意向与改善所有人的生活连接起来。是啊，会替他们打广告，但我还是不太明白哪个比较重要：是想选为议员或总统的人本身？还是你一直在说的意象，人当然是最重要的，但你要知道，你在投票给某人时，你可能从没见过本人，不清楚他的实际为人，你投的是他呈现在你眼前的意象。但毕竟每位候选人还是有证件，选民是看证件投票的，这些证件兑现的几率有多少？选前提出的证件不一定都会实现，也有可能完全不会成真，因为会有别人带着自己的证件阻碍他们。一直都是这样，创造一堆意向后，却无法团结起来，没有任何单一的意向能够吸引所有人，带领他们朝着目标前进。没有意向，就代表没有灵感。前方的路途茫茫，只剩下得过且过。混乱的人生，到底谁能创造这样的意象？都说现在已经没有具有智慧的祭司了，而且你祖爷爷传授给祭司的意象科学，我也是第一次从你这边听到。再过不久，国家就会出现强大的意象，这个意象将能消弭所有的战争，人类对美好实现的梦想。会在你的国家诞生，然后传遍全世界。